0: Я ничего не знаю. У вас было время выучить. Всем привет. Привет. Привет-привет. Начинаем Сегодня мы поговорим про психотропные средства. Это группа лекарственных веществ которые оказывают влияние на, на психические процессы, воздействующие преимущественно на высшую нервную систему. Сразу поделим их на группы. Это психолептики и психоанлептики. Сегодня мы поговорим про психолептики. Психолептики ⁇ это вещества, которые угнетают. а психоаналептики – это вещества, которые ее возбуждают. Также вообще все психические заболевания, грубо говоря, мы можем разделить на психозы и на неврозы. Психозы – это такие заболевания, когда мы искажаем восприятие увиденного. Например, при шизофрении, при маниакально-депрессивных психозах мы вот именно искажаем увиденное. При неврозах – это вторая группа – это именно искаженная реакция на увиденное. Например, когда мы получили двойку, не знаю, кто так еще делает, мы впадаем в истерику, и именно это называется невроз. Разделили эти понятия, теперь как же с ними бороться? Перейдем к нейролептикам. Это еще нужно сказать про такой момент, что... Симптомы психоза, они делятся на продуктивные и негативные. Продуктивные – это такие, как галлюцинации, бред, в общем, различные психомоторные возбуждения. А негативные – это, например, такие, как активное стремление к суициду, склонность к колебаниям настроения и расстройство поведения, но оно в большей степени отражается, как какие-то пассивные, агрессивные, Моментики. теперь разберем поподробнее механизм
1: действия чтобы знать как вообще все это работает да мы начнем обсуждать среди психолептиков группа препаратов которые называются нейролептики это уже как бы более узкое подразделение и эти препараты воздействуют на дофаминовые рецепторы не только но начнем с дофамина то есть есть Дофаминовые рецепторы, которые, понятно, возбуждаются посредством связывания с дофамином, и они стимулируют активность клеток мозга. И есть такая дофаминовая гипотеза, которая объясняет проявление вот этих вот позитивных и негативных симптомов. Например, гиперактивность дофаминовых нейронов в мезолимбическом пути в мозге приводит к вот этим позитивным синдромам, то есть это галлюцинации, какие-то бред, то есть такие как бы активные в общем действия со стороны человека с какими-то вот этими отклонениями. А гипоактивность в мезокартикальном уже пути вызывает негативные симптомы. Это вот такие апатия, Эмоциональная тупость, то есть это как бы, это очевидно по названиям, что менее активные действия предпринимаются, но эти состояния как раз-таки более устойчивы к терапии, и лечить их сложнее. И эти препараты психолептики, основная теория на данный момент, как они работают, это то, что у них есть два эффекта – острые и поздние. То есть острый эффект – тот, который возникает почти сразу после приема, и поздний – это эффект, который возникает через какое-то время после начала терапии. Острые эффекты – это снижение избыточной дофаминовой активности, в принципе, то основное, ради чего препарат назначаются. И поздние эффекты – это также они положительные, это происходит увеличение роста дендритов между нейронами, то есть увеличивается количество отростков и увеличивается качество, грубо говоря, связи между нейронами. Увеличивается также секреция мозгового нейротрофического фактора. То есть это средство, вещество, которое в целом, можно сказать, вызывает рост нейронов. То есть считается то, что нейроны как бы они не пролиферируют, то есть сколько ты родился с ними, с тем количеством, оно только убывает. А вот этот вот нейротрофический фактор мозговой, он способен вызывать рост нейронов. То есть это, понятное дело, что они там не увеличиваются в два раза в количестве, но в целом вот при таких состояниях, когда нейроны повреждаются, э, рост этот может происходить. Ну, в общем, все эти э, эффекты, они ведут к нейропротекции, нейропластичности. То есть э, мозг уже лучше воспринимает сигналы, лучше на них отвечает, и, в общем-то, все функции, они лучше работают. Ты знаешь, что до 7 лет нельзя поставить шизофрению? Да, я не знаю? Рубрика ⁇ Интересный факт ⁇
0: Группа нейролептиков, она в свою очередь делится на типичные и атипичные. Типичные нейролептики, они блокируют D2 рецепторы в лимбической системе и в стриатуме, а атипичные они в лимбической системе блокируют дофаминовые рецепторы, а в стриатуме угнетают серотониновые, и поэтому продолжается выработка дофамина. И в связи с другим механизмом действия при употреблении атипичных нейролептиков реже проявляются какие-то побочные действия, такие как паркинсонизм и гиперпролактиномия. Попробуем их запомнить. Итак, начнем с типичных. Типичные тоже, конечно же, классифицируются. Как и все на Надеюсь, что вы не запутались в наших классификациях. Так, типичные. Они делятся э, в
1: зависимости от их производных. Первая группа – фенотиазины. Фенотиазины тоже делятся на олифатические, пиперозиновые и пиперидиновые, И они между собой отличаются тем, что у олифатических выраженный седативный эффект, у пиперозиновых мощный антипсихотический эффект – но платим тем, что чаще вызывается паркинсонизм. И пеперидиновые, они слабые антипсихотики и слабые общеседативные действия. То есть они среди всех фенотиазинов наиболее такие деликатные. Теперь попробуем запомнить хоть что-то вообще, в принципе. фенотиазины. Ну, фен. Ну, это да. азины. Оти. Оте, это как ухо, ото, нет? А, А-а-а. Зина, короче, себе в ухо и, и феном, и у нее отсид. Так, ну все, это мы решили. А
0: ну вот пеперезиновые, пеперезиновые, это типа...
1: Это как эти основания, пуриновые, стыр. пирамидиновые. Ну, алифатический, ну альф. Это так. как алифа, и еще есть вот это вот олифа. Это как алифа из растительного масла. В олифатическое он входит хлорпромазин, хлор. Дальше очень Промазл. много всего. Опять-таки Зина. ну да. Она хлоркой хотела ухо вылечить, но промазала. И, слава богу. Да, да, да. да. Пеперезиновый Это как перфекто? Это зина. Ну, хотела, она уже вылечила. Ухо
0: перфекто,
1: Хорошая идея, типа зина. Молодец. И пеперезиновый перециозин. Это как перец? Да. И, и Азия. Перец, и они ж, любят острое. Перец и, Перец и
0: вот так Типичные входят еще бутерофеноны. Но это тоже бутеры ну, Это Типичные. как бутеры да Надо запомнить галоперидол и ну, дроперидол.
1: Это самый чаще используемый в шуточках препарат галоперидол и дроперидол. Это как типа г- галя отмена. Галя не все ключи у нас Передос. Кстати, передоз галями. Когда гайд... ты слишком долго был в супермаркете, у тебя галлоперидол. такой то галлоперидол. Ну, адроперидол, это как... Ну, галлоперидол тоже можно, а он уже звучный, он вместе там, да, приложится, реально. Фенотиозин следующая группа. Тиоксантены, хлорпротексен.
0: Х- Я антенны, как антенны какие-то запоминала.
1: Ну, хлорпротексен, это как протекция Хлорпротек. какая-то. Ну, или протек, да протек в сену. В сену. Как это река в Париже. Хлор протек в сену. Переходим к атипичным. Запомним рис Да, частый «дон перидон То есть рис Пер-пер-дон. Рис через дон переносили. Рис переносили через дон. Зачем-то.
0: Да, атипичный, потому что...
1: Да, да там, да. В общем-то, все понятно. Клозапин тоже известный. Это как «клоп запил или запнулся. Клоп запнулся. Ты клоп может запнуться? значит, запил. Полетел. Люди начали мыться и менять постельное белье, типа, после Средневековья. Клоп запил, потому что... Не ожидал такого. Не ожидал, Подлости. Ну, остальные, в общем, это самые основные. Респиридон, эклозапин. Их тут огромное количество, как и везде, в общем-то, всего. Но если пытаться все запомнить, можно кукух и поехать. Ну, конечно, можно попытаться. Ну, потом придется самому принимать гала Что это? Это передос галами после пятерочки. Итак, у нейролептиков, как и у всего, конечно же, тем более у препаратов, влияющих на ЦНС, есть целый букет побочных эффектов. В первую очередь это экстрапирамидные нарушения, то есть мы уменьшаем количество давамина но уменьшаем до того, что его прям совсем мало, и э, эти экстрапирамидные нарушения проявляются в появлении паркинсонизма. То есть это состояние, когда человеку, грубо говоря, очень трудно какие-то произвольные действия выполнять, потому что в мозге не хватает дофамина. Это называется паркинсонизм. Это один из самых явных побочных эффектов, самых главных от э, применения нейролептиков. Ну дальше целая куча эндокринных нарушений. Они характерны, само, опять-таки, для типичных, а типичные, они вызывают меньше всех побочных эффектов. И характерны гиперпролоксиномии. У женщин проявляется аминорей, галакторей и повышение либида. а у мужчин это гинекомастия и, наоборот, снижение либида. Вот так вот. А также может быть увеличение веса тела и появление метаболического синдрома. Также... Возможно, проявление каких-то сердечно-сосудистых нарушений, то есть тахикардия и ортостатическая гипотензия. И быстрый блок Д-рецепторов может вызывать злокачественный нейроэллиптический синдром. То есть это мышечная ригидность, повышение температуры тела, лейкоцитоз, аритмия, повышение креатин-киназы, креатининкиназа, то есть миотоксичность, повреждение мышц происходит. И зная все эти противопоказания,
0: мы должны правильно подбирать нашему пациенту средства. Да, средств. да, да. Переходим к анксиолитикам, рассмотрим механизм действия, и оттуда нам уже будет понятно, куда их применять. <связь> Транквилизаторы, они в общем счете действуют на бензодиазепиновые рецепторы. А бензовые диазепиновые рецепторы это как небольшой сайт на большом гамм-рецепторе. И средство действия на этот рецептор, оно увеличивает сродство гамк к этому гамк рецептору и повышается частота открытия хлор каналов и в связи с этим увеличивается пилоторможение, передачи импульсов Они оказывают седативный, анксиолитический, снотворный, противосудорожный, миорелаксантные эффекты. В дополнение к основному механизму действия транквилизаторы э, являются агонистами серотониновых рецепторов и также агонистами гистаминовых H1 рецепторов.
1: Можем переходить к классификации, она попроще, чем у нейролептиков. И все транквилизаторы делятся на две группы. Это производные бензодиазопина и... Прочие. Производная бензодиазепина делится по длительности действия. То есть, из длительного действия больше 24 часов, в средней продолжительности действия 10-24, и короткого действия меньше 10 часов. И среди них препараты длительного действия – это диазепам, один из самых известных. То есть, это дорогая диадема типа. Это как из офиса ПМ? Угу. диазепам. Нет. Дорогая ПМ, реально. Ну, он это тоже какой-то звучный, да. да. Диазипам и гала передол, типа про них все ведь слышат. Угу. Так средняя продолжительность это, например, у нас лора Зипам. Носозвучная. Да.
0: Диа, Лора. О, надо просто первые запомнить. Да, тут, да, да. Что Они все пам... зипамы,
1: да. Да. Это дорогая лора. И короткого то... действие оксазипам, например. Дорогая ну, лора и, и окса. окса, да. А на и прочие препараты – это у нас перон, как раз-таки который является агонистом серотониновых рецепторов. И из всех транквилизаторов он считается наиболее, грубо говоря, препаратом первого этапа. То есть, когда человек не имеет никаких каких-то там серьезных проблем с психикой, но у него есть, например, тревожность, назначается вот этот вот перон. И он не вызывает зависимости Но эффект развивается достаточно длительно Ну и гидроксизин, например, есть Он блокатор центральных холинрецепторов И H1-гистаминовых рецепторов. Ну они, в общем тут многие аназины заканчиваются При употреблении транквилизаторов Нужно не забывать про
0: активацию системы вознаграждения Также синдром отмены и толерантность Про этот синдром мы уже говорили до этого Ну и в принципе они уже э, вам известны Так что про это тоже нужно не забывать. Где все-таки применяются транквилизаторы? Например, при тревожно-фобических расстройствах, при дискинезии, при нарушении сна, судорожном синдроме и при различных соматических заболеваниях, так как транквилизаторы оказывают влияние на рецепторы, которые связаны еще с другими системами наших органов. Ну и, конечно же, в стрессовых ситуациях.
1: Про медикации тоже нужно а, учесть, потому что м, по-разному люди относятся там, к каким-то операциям с общим наркозом. И если им прям совсем трудно это принять, то им там з- з- за ночь, например, а, дают трокализаторы, чтобы они mm-hmm. и ночь поспали, и вообще к этому Спокойно, да, легче подошли. Еще одна группа, которая входит в психолептики, это
0: норматиники.
1: Это препараты соли лития, как правило. Они работают так, что этот литий из солей он замещает натрий в натрий-калиевых каналах нейронов мозга, и в итоге происходит замедление кругооборота энергетолитрифосфатов в клетке, и в целом как бы эффект такой, что уменьшается действие медиаторов, например серотонина, норадреналина, целлолина на клетку. И в итоге происходит уменьшение маниакального возбуждения. То есть в основном это лечение маний.
0: Нежелательные эффекты при употреблении этих средств это тремор конечностей, диарея, полиурия, жажда и дисфункция щитовидной железы.
1: Мы потихоньку разобрались в этой теме что-то вам донесли, вы послушайте, потом еще раз послушайте, почитайте, потому что здесь одна из таких тем, которая э, требует времени... Да, требует времени. все ясно, но... Ну, ничего не, ничего ясно. не То ясно. То есть это вот эти вот рецепторы, либо дофаминовые рецепторы в случае с нейролептиками, либо гамк-рецепторы, которые уже в механизме действия транквилизаторов.
0: И вот самое главное, наверное, здесь классификацию реально запомнить и их
1: действия. Да. Это... Нейролептики типичные-антипичные, то есть типичные, больше побочных эффектов. Атипичные, меньше анксиолитиков. Ну, примерно так же, то, что производные бензодиазепины, они, как бы вроде бы, как и сильные, грубо говоря, угу. но тоже Много да, побочных эффектов больше, чем у всех остальных, например, того же боспирона, опять-таки, у которого нет зависимости, и вообще он хороший.
0: В следующем подкасте мы расскажем про другую группу психотропных средств. Таких как психоаналептики. Ну, Что вы там уже и узнаете. Да. 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 Пока-пока. Пока.